0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA tem světem, 119. vydání v tuto chvíli ve hře. Tak, nemám nic moc připraveného, což není samozřejmě úplně ideální od někoho, jako jsem já, aby vám to takhle řekl hned na začátku. Ale možná to někdy o to bývá zajímavější, protože pak že jo, jsem otevřenější, dávám to z první, to mm, už se mi dneska konec konců jedno stalo a, a to se nekontroluju. a pak mi, mi blízcí a spolupracovníci a partneři a tak dále nadávají. Uh, takže podíváme se. Na to, co se stalo a co se stane v UFC, jako tradičně, protože to, co se stalo, bylo něco šíleného, v pozitivním slova smyslu samozřejmě. A podíváme se na to, co se stane tenhle víkend v Petrohradu a řekneme si něco málo k Octagon Prime. A jestli dostanu povolení v průběhu tohoto vysílání, tak si řekneme i něco k Octagonu 12. A potom si budeme dávat otázky a odpovědi. A konec to vás hodně baví. Takže dneska se tomu budou věnovat uh, úplně jako nejvíc za poslední dobu. Že pak, když se na to někdo bude dívat, a vidím, že pár fanatiků už tady je, tak... Uh, si pokecáme o věcech, které vás třeba trápí. Myslím, že jich pár je. No, uh, tak jo, takže to, co se stalo. Dva fantastické, neuvěřitelné titulové zápasy, které byly za hranou běžných duelů, bez pochyby. Kdyby byl každý zvláštně jednou turnaj, tak se o každém mluví o to víc, ale takhle to vlastně vyhrál Izrael Adesanya s Kelvinem Gastelumem, protože to, co Gastelum předvedl, bylo doslova a dopísmené to, co sliboval, co se asi tak stane, když Bík trefí Toreadora. Nakonec to Toreador dokázal vyhrát a rozhodnout v podstatě v posledním kole. Kelvin Gastelum nastupoval do pátého kola za stavu 2-2 u všech bodových rozočích, nebo já nevím, vlastně, když se budeme počítat, tak zastavu stavu kolik 47... Ne. No to je jedno. Prostě měli oba dva dvě kola. (laughs) Gastelum měl to první a čtvrté u všech bodových. A Izrael de druhé a třetí. nastoupili Nastoupili do toho pátého a tam Kevin Gastelum přežil ohromné bytí, neskutečné bytí, které z toho zápasu okamžitě udělalo klasiku. Zápas, o kterém se dneska mluví jako o jedné z těch vlastně klasických bitev, na které se bude vždycky vzpomínat. Že to mělo drama, že to mělo příběh, že to prostě mělo uh, dopředu dozadu, jak říkají, vlastně v angličtině to zní všechno trošku heščí, back and forth, Takže prostě každá z těch důležitých složek uh, zápasů, které uh, já třeba dneska jsem komentoval pro mě, jako Greatest Fights, tak tam vlastně byla. Uh, Na začátku hejt, pak porozumění na konci, vzdání, respektu, slíbení si, že se to určitě ještě někdy zopakuje, doufujeme, že ano. Smutek na jedné straně, pokračování něčeho neuvěřitelného v moderním MMA, to znamená té neporažené série Izraela na straně druhé. Naprosto fantastický vyrovnaný duel, který opravdu skončil epickým pátým kolem. Takže klobouk dolů, chlapci. Uh, v podstatě všichni se zhodli na tom, že Adesanya vyhrál. Celý svět, jak rozhodčí, tak, uh, tak vlastně všichni. A víceméně skoro všichni se zhodli na tom, uh, že to poslední bylo za dva body. Uh, co se týká, co se týká uh, zápasu holovy versus Poirier, tak... Uh, tam to bylo trošku zajímavější, protože zajímavější v tom slova smyslu, že jsme to každý viděli trochu jinak. Je zajímavé, že budoví to teda viděli jasně v tom, že Dustin podle nich získal všechny čtyři kola, jak Michael Bell, Derek Lealy, tak Sal De Mato, všechny čtyři kola, tedy první, druhé, čtvrté, páté, dali Dustinovi. Já jsem v tom takhle neviděl. V rámci odborníků tam byly často názory, které bych spíš já viděl. 48-47 pro Dastyna, ne že bych viděl vidět Maxe vyhrát. Pouze jeden odborník, Kendrick Johnson, viděl vyhrát Maxe. Jinak, jinak to bylo všechno, všechno pro Dastina, ale povětšinou 48-47 a nikoli jinak. No, jak jsem říkal, úplně, úplně, úplně neskutečný zápas. A vlastně dva zápasy. Fantastický zážitek, jedno z nejdelších vysílání, vysílání od té doby, co je UFC na ESPN. Šli jsme spát někdy po půl osmé, že když jsme začínali ve čtyři. To i při starých vysílání na Foxu, i při starém způsobu pay-per-view by bylo hodně dlouhé, málo takových turnajů ale od začátku do konce jedna velká zábava, takže, takže naprostá fantazie. A Dana White měl zase jednu pravdu, budiž řečeno, že tentokrát prostě to zase vychytal, ty zápasy o ten prozatímní titul měli oba dva ten smysl, Dustin s Maxem doručili taky neskutečný zápas a rozhodně, já sám jsem byl na té straně, kdy jsem říkal, mě by ten zápas a zajímal by mě úplně stejně, kdyby nebyl o ten prozatímní titul, ale myslím, že vlastně bych e, cítil teď trošku prázdno, že by Dustin za takovéhle vítězství čtvrté v řadě nad takovým jménem nebyl oceněn. A za to, jak to vzal Max Holloway tu prohru, e, ty vole, to prostě toho kluku musíš milovat, to je opravdu velký král. Takže spoustu emocí, vyvrcholení rodinných, dva otcové, dva mlad, dvě mladé pušky, neporažený frajer, dlouho neporažený na druhé straně Max Holloway. No prostě jedna šílenost za, druhým, za druhou a byla to čest vlastně komentovat takovéhle, takovéhle zápasy. Děřím, že jste si to taky užili a že jste případně někteří z vás dokázali taky vyhrát. Teď se řítíme na turnaj, který asi nepřinese takovou hledávku emocí, ale přinese zase něco jiného a to legendu která má pořád chuť a to je Alistar Orym, 62. zápas, ty krávo, jenom v MMA. Když si vezmeme, že v kickboxu, tyvarok jenom kolik toho zažil, tak to je prostě v 38 letech bojující mašina, nejdekorovanější bojovník všech dob, ale chybí mu ten pás šampiona UFC a Alistar pořád znovu věří, že v něm je prostě uh, ten tah na tu bránu, že v něm je ještě tolik ohně, který dokáže zažehnout a spálit všechno, co mu bude stát v cestě, až k tomu vysněnému titulu. Proč by tomu nevěřil? Musí tomu věřit, jestli chce ještě podniknout jeden nebo dva tyhle ty běhy, tyhle ty rany za titulem šampiona. V cestě mu však bude stát projekt, který je ještě zkušenější, což je neuvěřitelné. Alexej Olejník má totiž... 69 zápasů. Dohromady tam bude v jednom duelu proti sobě stát 134 nevím, nebo kolik zápasů MMA, Což si myslím, že až to statistici spočítají, jakože to určitě spočítají, tak to bude souboj dvou nejzkušenějších mužů možná historie v tomto směru. Um, určitě v UFC, určitě na tý nejvyšší možný úrovni. stále Obrým porazil ve svém posledním zápase Sergeje Pavloviče, šampiona Fight Nights Global, který naháněl hrůzu tady všude okolo a uh, my jsme tak trošku počítali, že by se s ním jednou na Fight Nights Global mohl potkat třeba Viktor Pešta, to se nestalo, potkal se s ním Kondč, kdysi v Bánské Bystrici Rozdal si to s ním na férovku a jeho brada vydržela míň než u Sergeje Pavloviče. Ale šampion Fight Nights Global do té doby neporažený dostal od Alistára, který vypadal opravdu skvěle hned v prvním kole. A Alistár věří, že víra nad Volkovem ho mohla posunout hodně vysoko. Volkov ale zatím, alespoň já jsem to nenašel, možná někteří z vás to napíší, jak si byl odejít z toho zápasu, spekuluje se, nebo alespoň tam, kde já jsem to přestal sledovat, o zranění, a nebo nějaký té sypačce, že? Ale nevím, takže nebudu říkat. Ale sej olejník, chlapík známý díky Ezechielčovku v České republice, nechválně, protože tak ze zad, ze spodu, dokázal z gardu utáhnout Viktora Peštu, který mu usnul na rameni. Má čtyři vítězství z posledních pěti zápasů. Byl to frajer na odpis, který ho už vlastně jako tak UFC jakože nasazovalo jenom tak jako OK. No ale borec se nám jako tak rozjel v tom UFC, že má normálně šest vítězství z osmi zápasů a je naprosto legit fighter, naprosto legitimní borec, který porazil Juniora Albiniho, nadějnou těžkou váhu z Brazílie, Marka Hanta, Trevise Browna, Viktora Peštu, Jareda Rodhoda a Anthony Hamilton. A teď může být i velkým testem pro Alistara Ourima. Já osobně věřím Alistérovi, že, že tohle zvládne, že si to pohlídá, že to pro něj nebude až zase tak velká, jak to říct, uh, tak velký prostě problém, a že to prostě nakupne tak, jak jsme u něj zvyklí, a že to zvládne. Když se podíváme na sásky, tak pořád ta sáska na Alistara 1.42 je velmi, myslím si, zajímavá, příznivá a docela dobrá. Já bych ji, já bych ji dokázal uh, určitě hrát. Když se podíváme na zbytek uh, té karty, na kterou se můžeme těšit už teď v sobotu v Petrohradě, Islam Machačev, který to má 16.1 a proti němu Arman Sarukjan, takže to jsou zase dvě jména samozřejmě, které především budou oslovovat domácí fanovci. Uh, Machačev, Eagles MMA, všichni víme, z bandy okolo um, Chabíba. Má to 16-1, jediná porážka je s Adrianem Martincem v UFC, jinak v UFC to má 5-1 a postupně se mu přidává pod kotel. Uh, Arman Sarokyan je dalším ruským borcem, v tomto zápasu, který bude mít ale svoji premiéru a přivší ústě k zatím šel cestou, která by mu ve jeho 22 letech v lehké váze, nedává ale vůbec žádnou šanci na to, že by Machačeva porazil a tak je kurz 1,2 na Machačeva ještě v podstatě velmi dobrou nabídkou. Stejně tak si myslím, že je dobrá nabídka na jméno, o které už tady padlo, a tím byl Sergej Pavlovič, což je taky hlavní karta, proti němu Marcel Golm, Brazilec, který to má 6-2, poslední dva zápasy prohrál v UFC právě, byly to jeho 2-3 zápasů, a myslím si, že Sergej Pavlovič tady dostává na domácí půdě vlastně někoho, koho musí prostě sežrat. A že s tím nebude velký problém. Naši kamarádi z RCC nasazují Ivana Štyrkova, který ještě neprohrál. Má to 15:0. 0 Štyrkov je obrovské, obrovské prostě by zvíře. Mnozí říkali, že bude mít problém nozí, mám tím na mysli takový fanoušci, kteří když vidí jeho fotky, tak říkají vole, tak to je nějaký prostě jakože energeták, narvaný, Ale nic takového se nepotvrdilo. A Štěrkov nastoupí do svého prvního USC zápasu, víceméně na domácí půdě, nebo v Rusku samozřejmě na domácí půdě, v Petrohradu. Má za sebou naposledy Fábio Maldonáda, Tiaga Silvu na RCC a teď tedy Devin Clarky bude vítat v UFC. Všichni víme, že ty první zápasy bývají ošidné. Devin Clark není žádný joke, v UFC už má něco odbojováno, pár zajímavých jmen už dokázal porazit, s některými samozřejmě prohrát. Bude to jeho sedmý zápas v UFC a ty premiéry, jak říkám, bývají ošidné. Ono na to na vás dolehne, celý týden obrovský zájem, takže Tady, vzhledem ke kurzu, když Štírkov je velký favorit, jestli se nepletu, kde ho máme, tady za 1,52, no, tak 1,52 je dobrý kurz. Jako měl by vyhrát, ale může to být, může to být, jak říkám, ušidné. A Když se podíváme pak ještě na tu kartu dál, tak Antonia Ševčenko ségra, šampionky proti Roxan Moraferi. Myslím si, že Antonia si s tím poradí, jakoliv v Roxan mám rád. Je to velmi zajímavé děvče, ale zase mi Ševčenko by měla zvládnout. Křištov Jotko se po dlouhé době zase vrací. Jeho soupeřem ale bude zatím neporažený Alen Amedovský. Makedonec, který vypadá taky nebezpečně, přichází z Bellatoru, kde vyhrál dva zápasy, byl v Cage Warriors, byl všude možně. Takže moc jsem se na ně nesoustředil, ale Křištov Jotko teda... Poté, co mm, prohrál třikrát v řadě, tak teď jako mít Makedonce proti sobě, nad kterým máš jasně vyhrát, e, to teda taky není úplně jako, že dáreček, navíc Makedonec má z 8 zápasů, 8KO, tak to je relativně jasná zpráva o tom, jak se umí chovat. E, no, no, Jotko má 1,55 a Makedonoc Makedonets má 2,29, takže tady můžete v kluzovkách sázet na překvapení. Mně se opravdu Křišťov v poslední době jako vůbec nelíbil a neuměl bych v tomhle zápase na něj sadit. Uvidíme také Jakovljeva třeba, což je určitě zajímavé jméno. Celkově je to hodně magomedovská karta, když to takhle řeknu, protože je tam Avdorachimov, Antigulov, jev Jakovliv, Sultan Alijev. Mosar Jevlojev, to chci říct, že Mossar Jevlojev se dostává do Jevsí, jeho první zápas a jestli si na někoho na té kartě vsadit a dávat pozor, tak je to tohle dítě, nebo zabiják s dětskou tváří, nehnutou prvou ty vole. To je, jestli jste to neviděli, tak to je hovadák, který vyčistil m neskutečným stylem, zatím si na něj ještě nikdo nepřišel. Uh, teď to zkusí Sung Vu uh, který má ze sedmi vítězství pětka a pouze jednu porážku. Bude to pro ně taky premiéra v UFC a za mě Mosar Jevlojev ho úplně jakože zabije a Jevlojev má 1,35. Takže některé ty kurzy, uh, když dáte dohromady Štyrkov, když dáte dohromady Overeem a dáte dohromady třeba Jevlojev, tak jenom tyhle ty tři vydají na kurz 91. Když tam flákneš desítku, tak je to... Hezký. No, takže tolik uh, k UFC. Uh, máme vypsáno taky na oktagon, kde se mění jeden zápas. Samuel Daňko si tentokrát vytáhnul toho smolního žolíka, toho, tu prokletou kartu, kdy si šty tím, komu se pořád mění soupeři. Tomáš Le si je bohužel zraněn a tak sam Daňko bude mít uh, jiného soupeře a bude to zajímavý chlapík. V tuto chvíli to dohádujeme, do dohadujeme, a na 90,9% 90% by to měl být Jano Hudák. Známý především ze svých rozhodcovských rolí, ale už má taky za sebou řádku zápasů. Trénuje v Ternavě pod Atilou, s Atilou, s klukama a myslím si, že ten zápas tím pádem se stává zajímavým v slovenským derby. Takže tam se ten kurz změní. Jinak pořád kvapil za 1,55, velmi zajímavý kurz proti Tripšanskému. Terek versus Hošek, zajímavé je, že Hošek je velký favorit, přitom má méně zkušeností, stejně tak jako Torek, jenom jednu výhru, ale 1,57 na Hoška a 2,25 na torka. Hmm, myslím si, že to teda jako je docela zajímavé. 1,55 jde také na Paradisra proti španělskému štípači z Brazílie, Kordýrovi. Budaj má 1,45 proti Orlovovi, což je taky zajímavý kurz. Jevgeny Orlov je velký, jako že. Hovaďák, když to řeknu v tom pozitivním slova smyslu, olympijský účastník v řecko zápasu za Ukrajinu, několika násobný tamhle šampion, jak toho řecko-římského samozřejmě, tak uh, Suma, uh, vítěz jednoho profesionálního zápasu na Fight Nights Global. Uh, kus nepříjemného týpka. Langer je favoritem proti Peleškovi. 1,65 Langer, 2,11 Peleška. Já jako bych na to neuměl, přiznám se ti úplně vsadit, Langer nám rok nezápasil. Když byl u nás, vypadal skvěle, ale rok má pauzu. Peleška má taky, samozřejmě, po nějaké té pauze, po té šílené zlomenině. Velmi zajímavý střed v 93. Janko Velič je dokonce favorit proti Majerníkovi, což je zajímavé za 1-7. No, jsou to těžké kurzy. Kuba dohnal, to je zajímavé. Velký, velký favorit proti Liškovi. Samuel Liška je nasazen a domácí si úplně jakože věří, že dohnala jako v pohodě dá, že prostě nevidějí v něm nějakou samozřejmě hrozbu, ano, ale jakože jasně dohnala, no, tak jakože co vole. A, a to je na Samuela Lišku 4-0-4. takže v tomhle směru zajímavé a zajímavé také je, že příliš se nevěří ve fortuně Mackovi proti Vlasyukovi. je to poslední, s kým Macek prohrál a kurz na něj je 1.75 na Macka, takže Toto teda taky pro mě zajímavé. A Witner Horvát. Witner je velký favorit na 45, Horvát 255, ale všichni víme, co je Horvát za zvířko. Uh, jde z té střední do Veltrové a Witner tady tím zápasem musí, jak jsem říkal, poslat zkaz, aby se probojoval k jménům, kterého zajímavé více, jako je hmm, broš, jako je půkáč, jako je třeba Gábor a tak dále, takže takže velmi, velmi zajímavé. Takže tak. A Tady jenom potřebuji odepsat. No a tím si myslím, že máme víceméně tu domácí scénu trošičku vyčerpanou. Odehraje se pit Cage Fighting teď vlastně o víkendu. Zaznamenal jsem tam nějaký čachry machry s oznámením, které bylo dřív na Sherdogu, než bylo než bylo na síti ohledně zranění zranění, francouzského bojovníka. A Režiševsky pak odmítl někoho jiného, ale jako termínově to klukům úplně nesedělo, tak to je trošku škoda, když okecáváš, co okecávat nemáš protože pak se ti stane to, co se tady stalo už uh, jiným, že jo. <laughs> Takže vlacha na to. Uh, jinak po Pradu, uh, tedy přišli o ten nejlepší zápas, uh, nebo myslím, že vypromovaný zápas, ale bude to zase nějaký mix stand a MMA, jestli se nepletu. Vojto Barborík tam má zápas. Mm. A to je tak z hlavy všechno, co dám. Uh. No, A tak všechno, co dám. Jo. A určitě tam bude stříhat taky nějaký barber pro ty kluci, jako jedou, copyright se všem všude. V pohodě, why not? Když tě kopou do prdele, znamená to, že si vepředu. Takže, když je něco skvělý, tak to kopíruj, Konec konců, my to děláme taky. Tak jo, tolik tedy asi k téhleté, k tomu průstřelu. A pojďme na ty otázky a odpovědi, tam si konec konců asi řekneme všechno, co vás zajímá. Hovno! Ještě jedna důležitá věc. Ještě jedna důležitá věc a to je, že jsme teda zainvestovali a vyslyšeli vaše touže že fanoušků, že do košic daleko a že by vás zajímalo Octagon Prime, takže v tuto chvíli už je pro vás připraven na stránce, víte, já bych ti to řekl úplně přesně, octagon.tv Pay Per View na Octagon Prime, které si můžeš zakoupit, jestli se nepletu, v tuhle chvíli, když na to kliknu, za 6.90, ano, a v sobotu, v den konání akce za 9,90 a můžeš vidět Kvapila, tere, Kvapila vlastně v obnovené premiéře Terek a v obnovené premiéře v uh, Oktagonu. Vitnera na domácí půjde Macka se dohnala a všechny tyhle ty ostatní kluky za tuhletu příznivou cenu. Uh, tak uvidíme, jak nám, to, jak nám to půjde a jak moc to bude úspěšné. A musím říct, že jsme taky získali práva, který vás asi potěší. Nevím, jestli už to mám říkat dneska, ale jak jsem říkal, já vždycky, když se pak rozjedu, tak řeknu víc, než bych chtěl. Ale myslím si, že že to asi říct můžu. Dlouho, dlouho jsme o tom vyjednávali, jestli to má anebo nemá cenu. A nakonec jsme se rozhodli, že to vlastně vyjednáme a podařilo se nám vlastně se domluvit už poměrně dlouho, ale ještě ještě čekáme na ty finální věci. Nicméně, když se nic nepodělá technicky, tak bychom měli uh, být schopni odvysílat zápas Vemola versus Ragozin, taky v rámci pay-per-view. Takže se na to můžete těšit, zbývá kolik, tři týdny do toho zápasu, 8. května se uskuteční. A budeme tedy vysílat i tenhle ten zápas. V podstatě za stejnou cenu pravděpodobně, byť ty náklady jsou úplně někde jinde, ale myslím si, že to především se jedná o tu službu jako takovou a o to, aby když už s Carlosem teda táhneme za jeden pro vás. Domluvili jsme tenhle zápas, o který byl velký zájem, tak abyste ho taky mohli vidět v příjmem přenosu. Řešíme ještě komentář, jestli to budeme komentovat o ať, nebo tady, nebo jak to uděláme. Já bych nejradši, protože tam pojedu určitě, s Karlo uh, to komentoval otamať. Uh, to, co je důležité, je, že o TV Sport bude vysílat čtyři dny předtím turnaj, na kterém se představí David Kozma, a také Jolton Pellegrino, kterého znáte třeba z turnaju Fight Night West. Takže čtvrtého, pátý můžete moci sledovat Kozmovu premiéru v RCC a spoustu dalších zajímavých zápasů. Takže myslím si, že to je super. A vidím, že Pavel Barák se ptá, jestli bude někdo vysílat Jirzy rizin a Jirku Procházku. Ne. Bohužel. Uh, mé informace jsou takové, že kolem toho byla nějaká snaha Arvačka, ale že... Prostě neúplně úplně všechno dopadlo tak, jak mohlo a možná mělo nebo ne. To záleží jednak na televizích, které mají nějaké rozpočet. A jak jsem říkal, ta cena je hodně velká. Japonci navíc se neserou s tím, že by se střelovali různý streamy, takže bez pokyby si najdete nějaký jako víč, více či méně kvalitní stream. Ale když už to koupíš, tak chceš, aby jako, že to bylo vidět u tebe a ne, že tě bude každý kokot streamovat. A ta cena byla jednak velká, no a druhá, tam byly ještě nějaké další asi věci, takže to prostě, co já vím, nebude a překvapilo mě, by mě, kdyby to ještě někdo jako stihnul dokoupit. Uh, takže to je, myslím si, spousta skvělých zpráv až na ten ryzy, no a nená se sítit. Uh, tak, jdeme na otázky, odpovídám pouze těm, kteří se představí jménem a jsou slušní jako vždy. Budeš komentovat U.S.I. z Petrohradu, Pavel Barák? Ne. Uh, Josef Kopinec. Co ten je Muradov? Jde k vám? A s BB a překvápkem na U.S.I. jsem už připomínat asi nemám, že? Ty vole, já se to pořád neudělal, vidíš to, takovou věc mám fantastickou s Brusem Wafrem. Připomínej to, protože já jsem zapomněl na to, že mám tuhle tu fantastickou věc, že Andrej Bizik prostě pořád nedělá, co má a pak je to těžký. Takže to určitě ano, pořád pořád to bude dobrý, to není časová věc, to je jedna věc. A Muradov, jestli k nám jde, momentálně je Muradov, co já vím, na Rodovým náměstí a pak se přesune do Petrohradu, kde bude na UFC a pak přiletí zpátky a jsme otevřeni všemu. Veškerému jednání. Není asi tajemství, že já jsem s Machkem vždycky vycházel jako, velmi dobře uh, a že spolu mluvíme. Tak jako já v podstatě mluvím skoro se všema na tom trhu, kdo se mnou chce mluvit, tak já s ním mluvím. Uh, ano, why not? jako my zájem máme, když se domluvíme na podmínkách. Tak kdo by neměl zájem o Macha na české scéně? Určitě to je zajímavé jméno, navíc 84. Tu my máme poměrně teď na vzestupu, kde ještě přikupíme, hej? Takže v tomto, směru, v tomto směru se budeme bavit a uvidíme. Jo, zase je potřeba to dělat, je potřeba to dělat v rámci toho, že. Uh, Dával jsem teď nějaký rozhovor, to vám můžu upoutat, Ondřej Němcovi, uh, v stránku z zítřejším sportu uh, ohledně, ohledně věcí, které včera řekl Voldemort, uh, což já jsem ještě jako neviděl a vůbec vlastně se mi na to nechce dělat, protože nepotřebuju poslouchat nějaký jako zase lži, a, ale v podstatě mi to převyprávěl pan Němec a já jsem mu k tomu dal nějaký své vyjádření, včetně uh, démona scény, Ivo uh, údajně tam měl být nějaký špion, taky jako to velmi zajímavý, tak jako, že to už je velká konspirace tady všechno. Uh, za mě je to prostě jednoduché. Když se chováš jako hovado, lžeš, neplatíš a pak se chováš znovu jako hovado, tak prostě to dřív později dopadne tak, jako když se chováš jako hovado. Uh, vlastně větší koment jakoby k tomu nemám a... a, 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 a Viděli jsme to v mnoha prostě jako případech, svádět jako to, že ty jsi totální jako zvíře na Karlose, na Dvořáka, na Macha, uh, nevím na koho napína, uh, všichni prostě jako jsou ty zlí a já jsem ten jako hrdina, údajně. Tak, OK, good luck, jedeme dál, to víš, jo. Uh, Petr Jasa. ne, není to reálný. Můj zápas s kýmkoliv je nereálný. Uh, Nikola Kafkoa, jde někomu video? Nejde, Oh, pozor. Jo, mám spoždění. Aha, takže vy jste tady psali otázky ještě předtím. No, ale já mám furt problém s tou kamerou, tyvaro. Já teda, uh, vlastně, abych vám to vysvětlil, proč vlastně chci někoho, kdo mi bude pomáhat. Já chystám obrovskou investici. Mimo jiné, nepleťme si zase jakoby na tohleto, jo, já za svý tyhle ty aktivity dostávám doma na drný a to je jediná Bernhamince, jinak mi to prostě baví stejně tak jako vás. Uh, ale chystám si nějakou investici tady do nějakého domácího studia, tak aby vás to víc bavilo, Uh, samozřejmě, už jsem říkal tisíckrát, Andrejovi, že udělám grafiku, že to, co už máme, že z toho uděláme podcast. A mám vymyšlený dva vlastně podcasty, které ve svý hlavě mám. Udělám si tady nějaký jako studio. A to, co bych vlastně chtěl, aby někoho, koho to baví, za co jsem sklidil na jedné straně, a strašně si to ocením, mám třeba 200, a všichni, kteří se na to díváte a napsali jste mi, že byste do toho se mnou šli, všech si vás cením. Většině z vás jsem ještě neodpověděl ani nepoděkoval, takový jsem prase. Uh, takže vám musím všem napsat, poděkovat a tak dále. Těm, jako někým se pár lidma se určitě sejdu. A vlastně to, co já potřebuju, je takový technicky produkční kámoš, který se mnou bude dělat ty uh, podcasty, bude o to bavit, uh, já ho seznámím s těma lidma, zavleču ho trochu do svého světa a když si sedneme, tak ho i vypustím vlastně uh, společně se mnou, ať už na obraz, nebo do zvuku, nebo prostě jakoby kamkoliv. A když ho to bude prostě jakoby bavit a budeme mít úspěch, tak uh, to třeba začne vydělávat i nějaké peníze a v tu chvíli já mu ty peníze v podstatě nechám. Mimo jiné, uh, pak když vás to třeba jako zajímá, někoho to trápí a píšeme, mi, že jsem prase, že jako lidi se mají platit a podobné věci, já myslím, že to je fajn, když řekne, že to je neplacená funkce. Nebo ne, jakože to je neplacená funkce. A je to na základě fanoučkoství. Je to na základě touhy se něco nového rozvědět, zažít. Třeba i trávit čas se mnou, když to řeknu úplně blbě. A dostat se do toho světa. A ti z vás, kteří jako byli strašně nasraní, že si to vůbec dovoluju a že vydělávám kolik milionů. Tak já bohužel nejsem jako Atila, zatím mi nikdo nedal Mercedes, zatím jako a já v pánem Bohem to přeju. I Carlosovi všechno, krásný baráky a tak dále. Ale jak jsem řekl a říkám vlastně v tom rozhovoru, tenhle ten sport se dostal na hranu svého zničení. Ať už na té jedné straně, nebo prostě jak na té naší straně. To znamená u nás asi s Palem nevidíte, že bychom si jako kupovali velký baráky, nevím co stavěli. Uh, a tak dál. Vidíte, že já chodím pořád do svý, jako další, ne jedné, ne dvou, ale do několika prací uh, a tak dál. Takže to je jedna stránka té věci. Ale druhá stránka je, že mě baví lidi, kteří chtějí něco dělat jenom protože to chtějí dělat. A teprve potom to všechno přijde. A tak já jsem to vždycky měl. Já, jsem, Když jsem přijel do rozkodu, jsem říkal, já chci komentovat, bylo mi úplně jedno jestli to, že jsem korunu, uh, tisíc korun, 500 korun nebo kolik. A ty peníze jsem začal řídit až v momentě, kdy jsem byl dobrý, protože ty peníze vždycky přijdou, když děláš je, ty věci. A tohle není, že hledám někoho na plný úvazek, vole, tak to bych pak samozřejmě toho člověka zaplatil. To je jedna věc. A druhá věc je třeba takový Vojta, který, mu jsem dal vlastně dal šanci a vyvinul se z něho kluk, který sice teda neumí pását nadpisy, že jo? ale jako jinak má velký přehled o scéně, Uh, myslím, že se spoustu věcí s náma naučil a že je člen plnohodnotný dneska dobře placenej uh, v rámci Octagonu, tak uh, všechny peníze, které dneska Fight Club News vydělává, tak jdou třeba za Vojitou. Já vlastně ani nevím, jest, kolik to vydělává, protože mi to ani neříká, jeden. takže asi tak takovým způsobem to je já si myslím, že to tak je správný. Věřím na to, že pro své schopnosti a své fanouškoství a své nadšení a pak dobrý věci k tobě přijdou. Uh, Marek Sternat, jen k těm lístkům z XFN, jelikož je více do a měli vrátit peníze v lednu, respektive společnost je na místě zvažovat insolvenční návrh. OK. Uh, tomu já asi nemůžu nic říct. Jsem zvědav, jak to vlastně, jak to vlastně bude s o s Bude, nebude, neviděl jsem žádný vyjádření, než bych se potom píděl, ale nikdo mi to ani napsal. Uh, neumím si představit, že by byla, neumím si představit, že by byla úspěšná za mě, neumím si představit ani, že by byla vlastně úspěšná uh, s tím zápasem tak, jak byl nastaven. Protože jestliže měl, a už jsem to tady říkal, dostat Mach 1,5 a Kincel 1, jak bylo na jedné stránce, když kluci drželi ten míč, že má každý dostat míč, tak už v tu chvíli při takovémto turnaji, kdy tvoje maximální návštěva může být 10 000 fanoušků. A při spočítal byste, že by jako každý fanoušek jako zaplatil litr, což není tak úplně. Spočítáš cenu haly, spočítáš cenu zápasu, spočítáš to, co pošleš z Babišovi na daních, to, co ti sebere portál a že ti 2% taky vezme místní Praha, tak seš v podstatě jakože na nule. Jo? Tak seš na tom velmi špatně. A kde máš další zápasy, kde máš Ivana Buchingra, který teda rozhodně není levný bojovník, mm. uh, mistra Kleina, který, jak všichni víme, tam měl taky prostě, nebo má ještě obrovskou smlouvu a tak dále. Takže to prostě jako nejde. To znamená, byla to další plánovaná ztráta, a já si ji přestavit. představit, a to ještě ztráta postavená na tom, že tihleti dva přijedou spoustu fanoušků. Nemůžu si představit, že za kolik, za měsíc a půl, Pai do té arény někoho ještě nadspeš. Takže je to pravděpodobně zrušený, to znamená nasraná autu, na nás jako sport, určitě nasraný ticket portál, všichni nasraný, že se jim musí vracet prachy. Nej, jako spousta lidí si myslí, že my jsme s tím jako nějak obrovsky šťastní a ale to vlastně jako není pravda, protože to tě poškozuje jako sport, to tě poškozuje v očích uh, fanoušků nových, který tomu nerozumí, uh, samozřejmě tahá tě to do jednoho pytle, uh, poškozuje tě to v očích sponzorů především, seš nedůvěryhodný pak u přesně lidí, jako je Ticketportál, jako je O2 a tak dále. Uh, prostě celý ten biznis, který se staví a je relativně křehký, protože je pořád nový, pořád nezapomínejme, že to je ani ne, vlastně teď pojedeme kterou, čtvrtou sérii, že to je prostě pár let, kdy jsme začali, kdy se ta začalo stavět, takže je to pořád hodně jako křehké, pořád to nejsou jako dvě nohy jak ze železobetonu, takže není není to vůbec jednoduchá jednoduchá situace, my neskáčeme jak děti jako nadšením, že se tohle děje, jo. A ještě vlastně jedna věc, na kterou jste se mě neptali, ale řeknu řeknu ji rovnou, jak množství říkají, i mně to velmi často říkají očkovaní lidi. Je tady, uh, žena moje, krásná, přišla. Pojď se ukázat lidem. Jdeš, <laughs> jo? Podívej, ona se jde ukázat, jak je to, jak je, jak je pěkná. Se chce podívat do háde kamery. Zdravím vás. <laughs> <laughs> Trabiční. z uh, L. L slablo 25 let, takže jenom se to věděli, protože potřebujete zůstávat v obraze i v jiných oborech. El je stejně starý jako ty. No, ještě je trošku starší. Mladší. No, tak to bylo okénko pro modní ikonu. Uh, pravidelné. A no, co chci říct, i mně někteří očkování lidi říkají, že přece tady je, že to, bylo, že to je jasný, že tady je prostor pro dvě takovéhle organizace. Úspěšný. A já ti říkám se posralo, To prostě jako... V Americe není prostor pro dvě USA. V Americe není místo pro dvě jako velé úspěšné organizace. to není nějak super úspěšná organizace. to je víceméně televizní prostě jako projekt v Americe. Ukaž mi zemi, kde je, kromě Ruska, ale všichni víme, jak se tam chodí, že jo? Vělej, nalej. naleje, vole, tady strada miliardář, tamhle zase někdo jiný. Uh, hele, vem to, prostě asi mi vezou jídlo a řekni jim, kde jsme. jo, to znamená to znamená ty organizace nefungovaly tak, jak si si lidi myslí že někdo vydělával prostě jako nějaký velký peníze, jak jsem říkal, bylo to postavené ne na hraně, daleko za ní nesmyslně daleko za ní dneska do Čech chcou všichni jet ze zahraničí, protože je to druhá nejlepší platící vlastně na výkony jsme druhá nejlepší platící organizace a vlastně jako by země po UFC. Uh, a jak říkám, jako je blud si myslet, že se nám nějak jako super dařilo. Uh, my jsme měli to štěstí, že máme celoroční projekt, nebo neměli to štěstí, ale, ale prostě jako ten náš plán, že máme celoroční projekt který dávkujeme do televize a který rozvíjíme a že máme nabídnout co těm vlastně jakým partnerům. Voldemort a banda okolo nevydělali na jednom jediným turnaji. Tam neskončil jeden turnaj v plusu, na to nám ruku prostě jako do ohně. Když máš v Pardubicích, v Plzni, v Bratislavě 2,5 a tisíce lidí, tak si jako několik milionů v mínusu, když zaplatíš, respektive nezaplatíš uh, Frérum, prostě ty granáty za vyprodanou o arénu, která přišla prostě na uh, marpa a Rytmuse. a pak tam ještě vyhazuje, že já nevím, jestli půl nebo míč konečným úplně zbytečně, na kterýho, soli Lukáši, nepřišel vlastně jediný divák, protože ty lidi tam šli na něco úplně jiného, tak... Prostě to nefunguje. Jo? A není tady určitě místo pro dvě velké organizace. Je, vole, na dva roky. Tak se pozabíme, vystřílíme a prostě celý to skončí. Takže ta představa uh, některých jako lidí, kteří vidí teď třeba jako narvanou ostravu a myslí si, že, že to je tak, že jako skončíme v nějakém mnoha milionovém plusu, tak bohužel pro mě a tu krásnou moji ženu je zatím milná. No. Nejsme prostě uh, zatím v Německu, nebo já nevím kde, a tolik to prostě jako neháže. No. Uh, tak jenom tak jsem se rozpovídal už zase. Ale škrč. co říkáš na poslední kauzu Tomáše Penze? Nevím. Vůbec nevím, jaká je kauza Tomáše Penze, uh, takže jsem mimo, takže mi napiš, jaká je. Uh, A pak je tu kauza podle Voldemorta. Po druhé okradl vědomě lidi. No, tak já to říkám taky, že jo. Uh, ale tak já jsem říkal, že Bacha na to, že to tak je. Ty varu, ty varu, tady jsou litány. Hele, trošku se to. Uh, Murelo Foktano. Machače, Bratr Chabíba, jasně. Uh, Marek Gajdoš, budou ještě v oktagonu jména jako štolce Legiarsky alebo Zukauskas? Pravděpodobně ano. Um, Marek Hlaváčková, když zhruba budou zveřejněny zápasy na oktagon 12? Čekám na to, jestli můžu zveřejnit uh, zápasy, ale vlastně Dneska bude zveřejněn určitě na stránce Octagon MMA první velký zápas a už, uh, už, to, už se to rozjíždí. Takže... Uh-huh. Tak ve 2015 bude zveřejněný zápas. Uh, a už se to rozjíždí, už máme uh, Pirát má soupeře. Gábor si myslím, že má soupeře. Tam potřebujeme to dofinalizovat. Attila má soupeře. No. Veronika Rodová má soupeřku s největší pravděpodobností. Co tam ještě Matej Kertež bude a vybíráme soupeře. Takže tak. Jo, policie hledá Tomáše Pence, údajně drogy kvůli přítelkyni, asi nějaké napadání, víš o tom něco, nevím o tom nic, Marian Jankovský, to by bylo velmi smutné. René Vykolinský, kolik má potenciál XFN v autu Jestli tam zůstanou, tak si myslím, že to je obrovský uh, Pruser, nevím, kolik je teď vlastně jako je prodáno, nejdřív na Vemola versus Kincel a pak na další jako fake, na který pravděpodobně skočili partnery Patrick Kincel, Muradov versus Kincel. Uh, nevím, kolik je teď prodáno, nevím, jak je to s vracením lístku, protože si myslím, že uh, jestli jsem dobře informován, tak uh, ticket portál si nechával peníze a nevyplácel, aby mohl právě vracet lidem, když by se ta akce úplně zrušila. Hmm. a nevím, jestli vlastně jako v tom článku je napsáno, že ty jsi, že může být změna a tak dál, jako, ale nakolik je to, nakolik je to případně žalovat, fakt nevím, fakt nevím. Ale myslím si, že jak píše, že jestli 3 až 5 tisíc lidí, tak je to obrovský úspěch. No. Proč nekomentuju van Championship Mira Fizek? Uh, No, protože mi to dost často nevychází časově. Půjde pay-per-view i zpětně? Já myslím si, že ano. Sám se na to zeptám, vidíš, to nevím. Ale mělo být, mělo být koupit zase za 6,90 ještě zpětně třeba několik dní. Ale my pak vlastně budeme dávat i ty zápasy ven na YouTube. Pravděpodobně tak rychle jako při Ostravě, tam to sekalo jako díky Díky, ne díky tomu, že bychom nechtěli, ale díky těm technologiím, které máme nebo nemáme k dispozici. Ale v pondělí, nebo později, možná v neděli večer by tam měly být. Marek Gajdoš, asi spíš pondělí. Kdy bude update Octagon Epky? No. Jo, pozor, připravujeme, připravujeme to, připravujeme nové stránky. Myslím, že budou hodně v topu, hodně si na tom dáváme záležet tak, aby to bylo, tak jak píšeš, jednotlivý bojovníci, žebříčky, úspěchy, zápasy a turné a všechno, aby tam bylo, aby to bylo reprezentativní, ne to, co teď není reprezentativní, tam máme určitě uh, nějakou jako mezeru. Matuš Falat, Vemola z Ragozin nebude na Nova Sport, bude u nás na pay-per-view, nikdy to na Nova Sport být ani nemělo. Marek Sternat Doufal jsem, že jste jednali zápas Denisy. No, ale jak říkám, na nás tohle bylo drahý a neprodali bychom to. Uvažovali jsme o tom, já jsem o tom uvažoval. Pavel na mě koukal, jak na milzověnštěna, když jsem mu řekl, kolik by to stálo. A měl pravdu, bohužel, protože prostě ti Japonci nesestřelují. Třeba my máme vlastně ve smlouvě, že máme člověka, který nám sestřeluje hned streamy. Jo? Ty to budeš ti streamovat na svém Twitchi nebo nějakým jiným podobným hovnu a my ti to hned prostě jakoby sestřelíme. Je snad ve smlouvě, že do pěti minut. Jo? Ale když ti to Japonci nesestřelují a lidi se ti pak na to můžou zadarmo dívat, ty, ty do toho hodíš, já nevím, 600-700 tisíc by to třeba stálo, tak to úplně nechceš. Jo? A hlavně já prostě jako. To tady na, na takový peníze prostě tady nejdou v tuhle chvíli asi vydělat. Možná třeba na některých jako specifických zápasech, ale na Prochajdovi z Japonska v, ten, v tu denní dobu. Uh, hodně bych se bál, hodně bych se bál. Hmm. Co říkáš na vyjádření Karlose, že Pešta si ho musí zasloužit? Myslím, že má pravdu. Není to nesmysl. Viktor Pešta, jestli chce do 93., tak si musí Karlo se zasloužit. Já s ním souhlasím vlastně jako promotor Oktagonu dneska. Když by se z mě zeptal, tak to cítím úplně stejně. Není nikde právo na Karlose. Karlo sebou přináší peníze, přináší sebou zájem, proto to konec konců chce. A Viktor dneska, při vší k němu, po tom výkonu s Vitasovičem může být rád, že si ho, může zasloužit, že si ho musí zasloužit, protože bylo to na hraně, že jo, to jako to musí to říct. A já ho mám rád, to všichni víte. Pavel Michale, co ten Gábor, proti komu nastoupí? Uh, neboj se nic, už brzy se to dozvíš, vadíme to. Uh, Patrik Domanický, nejsi zklamaný z Košic, že se turnaj neprodává, akoby se mal. Uh, Máš pravdu, nebudu lhát, Patrik Domanický. Čekal jsem, že už teď bude vyprodáno. Místo toho se nám tam válí ještě dobrá třetina lístků. A jsem z toho vlastně jakoby zklamaný. Přiznám se, že jsem nevěděl, že Slováci hrajou v plošicích mistrovství světa. Ale na druhou stranu si myslím, že by to neměl být ten problém. A co na to říct? No, určitě musíme hledat chybu hlavně u sebe nenadávat vlastně jako by lidem. Nicméně za mě je to brutálně kvalitní turnaj. Dali jsme si na tom záležet. Ty zápasy, já vím, že to vždycky říkám, ale prostě zase jsem to skládal po většinou, uh, Takže ty zápasy budou zajímavé, vyrovnané. Viděl si sám, že dneska jsem viděl po první kurzi a ho mě, který překvapili. Hmm, myslím si, že v tom posledním týdnu se to ještě rozběhne. Chápu, že to je trošku jakoby dražší, ale... Prostě je to ten nejlepší cirkus ve městě. Sorry, ale my tam na to nadspeme. I kdybychom měli být ve ztrátě, tak do toho nadspeme prostě jako by peníze, protože pro nás důležité, aby ti lidi dostali super catering, super zážitek, super zápasy, super světla, zvuk prostě a další věci. Takže to stojí víc, než byli lidi zvyklí lidi na, na Fusionu nebo na Ispro Fight. Obrovský si cením Jury že je prostě jako i v pohodě, že do toho jde hlava, nehlava, že chce ty východňáry, který mají trošku problém se změnama větší než ostatní děti, takže prostě uh, jako bojuje a jak se svýma partnerama, sponsorama, s dalšíma lidma, ale já věřím, že tenhle turnaj jim to ukáže, že tam měli být, že to měli prostě jakoby zlomit uh, a že si budou prostě trhat vlasy, no, takže tak. Ale myslím, že to ještě, jako, že, že to dopadne prostě jako dobře. Dobře už to těž dopadlo jako tak nějak plus minus, ale že, že tě ještě jako doběhnou v tom posledním týdnu. Ivan Buchinger se s odpovídal. Zatím... Buchinger je strašně drahy uh, bojovník. A řeknu něco, co se mu nebude líbit, je strašně drahý na to, kolik prodá. Jo, samozřejmě klobouk dolů před tím, co Ivan uh, dosáhnul, ale musíš se dívat na to, tak, když si jdeš koupit prostě nějakou něco, co prostě chceš. Tak buď jsi tak zamilovaný, že to dáš a je ti jedno, co to stojí, že jo? třeba jak to má s kabelkama. Prostě jako jo, za každou cenu to musíš mít, protože ty oči jako svítí, když to vidí a jakmile to nemáš, tak jsi prostě jako a tvůj život je ve sračkách. A nebo zvažuješ uh, tu cenu... <laughs> Jedna se sněla, ale říká si vůbec. A nebo zvažuješ vlastně tu cenu na vahách. A my jsme v té pozici, že zvažujeme tu cenu na vahách. Že já mám Ivana rád, celou kariéru jsem ho promoval. Myslel jsem si, že by mohl být u nás, nebyl. My jsme mu určitě nechtěli a ani nedáme takový peníze, který on dostával snad tam, protože prostě víme, že nemá tu, tu hodnotu. Takže když bychom se domluvili na hodnotě kontra tomu chtění a těm rozsvíceným očím, tak si myslím, že to může dopadnout. Nikulášek, to si řekneme, s kým bude mít zápas. Matuš Buljko. Hmm. <laughs> Neviděl jsem rozhovor na e-sport, takže se k tomu nebudu vyjadřovat. Pavel Dvěník. Dobrá otázka. Proč neprodáte práva na Octagon Prime nějaké slovenské nebo české televizi? Víš proč? Protože slovenská ani česká televize není zvyklá platit za práva. Nechtějí za to platit, oni jako přijdou. A když je to jakože extra zajímavý, tak ti to milosrdně natočí a odvysíle. Jo. A na to se repés, kámo. Prostě i tyhle ty televize už by si měli uvědomit. A klobok dolů přes Oku tv která aspoň jako jediná nám, kdy nějaký peníze prostě jako i dala, byť zdaleka ne, takový, jako my bychom chtěli, to si taky pojďme říct. Uh, protože za tu dobu se to úplně někam jako je posunulo, ale i tak Marek Inderna je jakožto šéf O2TV a za Radě odvádí jako maximum pro ten sport, tak uh, ale ostatní televize prostě jako žijou v nějakým, nevím jakým století, a oni přijdou, tak my ti to blahodárně odvysíláme. No, tak víš co? Uh, podcast Jan Karas, no, teď jsem o tom mluvil. Uh, Peter Wendel jaké jsou další plány s kýmbelem. Ať v Bratislavě nebude, to už všichni víte, už jsem to mnohokrát říkal, palo taky, prostě ta rodinná situace je taková, že by ho snoubenka zabila, rodina by ho zabila, je to přesně v ten den, nebo v ten víkend, kdy je prostě ten turnaj, prostě je to dead, udělali jsme maximum, nechtěl, ten vlak ujel, ale je tady více než zajímavá náhrada, kterou se dozvíte dneska v 2015. Měhochodem, hmm, Tady byla otázka na Projekt Y, už jsem ji přejel, ale Projekt Y, myslím, že z toho mám čím dál tím větší radost. Byl bych moc rád, kdybyste to podpořili v tom slova smyslu, že k tomu přitáhnete ještě víc žen. Ty postavy se budou vyvíjet, je to trošku jiný styl, než bude Benko Štáfek, nebo než byl Projekt X, a teď bude Benko Štáfek. Není to ten, ten vlog, na který jste možná zvyklí, je to trošku prostě jako víc filmařina, trošku prostě jiný koncept, ale, ale já vím přesně, co se bude dál, jak dít a doporučuju, abyste tomu, abyste to sledovali, protože, nebo vím přesně ve smyslu toho, jaký témata se budou rozvíjet jako a tak dále a, a jsem pišný na to, že to je zase trošku jako jinak, máme na to zajímavou odezvu. Mimo jiné, máme fantastické odezvy na BCAčka a na Protein, Uh, Jančí fit 4 teď úplně nějakou nesmyslnou cenu, takového Oscara potravinového za svůj protein, uh, že to je jeden z nejlepších výrobků na světě, což je úplně jako, že wow, takže to doporučuji taky, ale vypadám jako prodejní teď nějaká děvka, ale tak to prostě je, no, takže se prostě se nepochlubit. <laughs> uh, Karel Hrubež, už jsi se na to člověka na podcastu, už jsem to říkal, děkuji všem, kteří napsali vás, jakože ty vole, fakt, jakože přes 200 spíš bych řekl, nebo přes 100%, 100%, někde 200 určitě. A já teď, až pojedeme někam tadyhle na víkend, tak v noci se na to vrhnu a nějak se vozu. Uh, hmm, Jaroslav Hudec. Dá se někde sehnat Dress Octagon se jménem zápasníka, co mají lidi okolo zápasníka, tak musí napsat jim, jinak asi ne. Ale je to dobrý nápad, tak to možná začneme vyrábět. Máš pěknou bundu? Ano, sponzorem dnešního vysílání je Replay CRSK. <laughs> uh, Martin Žurdík, jestli plánujeme bonusy za výkon večera? Zatím ne, protože už tak nemáme prachy. Hmm, Maria Hlaváčková, už jsem to jednou říkal. Hmm. Na 12. Jaké jsou moje TOP 5 MMA momenty, to bych musel kámo teď hodně jakože přemýšlet. Ale jeden, jeden moment můžu říct, který vlastně snoubí pro mě jako tu důležitost momentu s mým nějakým výkonem, což je pro mě vždycky o to příjemnější, a to je zápas Holly Holm vs. Ronda Rozy komentář toho zápasu těsně předtím a těsně vlastně jako i potom, těch 10 minut nebo jak to vlastně celý je dlouhý, byl jeden z mých největších zážitků, protože to pro mě byla dokonalá bouře. Světový překvapení a můj výkon seděl jak prdel na hrnec. Prostě tam jsem jako viděl, jak Několikrát se mi stalo, když jsem hrál házenou, že se ti zpomalí svět a ty vidíš, že ten Fred byl někam doprdele, prdele, ty můžeš dělat kličku a všechno víš, jak to někdy popisují ti nejlepší, což já jsem nikdy nebyl, ale ti grecky a tohle, že prostě párkrát se ti stane, že to vidíš, že jako dopředu jak vesnu a můžeš si to řídit, víš, jak kdyby. Uu, a ty tam prostě jsi úplně král <laughs> toho zpomaleného záběru. Jsi mi to s něho No a takhle jsem to měl, když jsem komentoval Holly Home a uh, Rondu Rosie. Že jsem věděl, že to prostě každý slovo toho kola a půl, nebo jak dlouho to trvalo, že to prostě je, že to je dokonalost sama, že to krásně jakoby souzní a strašně se mi to líbilo. Viděl jsem to od té doby i jsem si tak jako potvrdil, že se mi to znovu líbí, takže to je jeden z mých oblíbených momentů. <laughs> je grace, když mi tady někdo říká, že mu polezu do zelý s podcastem, tak jako nechci říct, že jsem tady byl první, ale what the fuck. Uh, jaké jsou další plány s Kimballom? Uh, to už jsem řešil, jsou další plány, ale až bude schopný zápasit. Um, Carlos Versus procházka v oktagonu se nestane na 100% v podstatě. Ale Krč se hlásí, vidíš to. A, tak se domluvíme. Aleš Krč věčný sledovatel. Atila, bla, 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 na co jsem odpovídal. Mm, je větší šance, že dostane Mach smlouvu v USA. Já bych mu to přál, ale byl bych překvapen, kdyby Mach dostal smlouvu v USA. Protože kdyby se jelo jenom na zelený políčka, tak je tam spousta lidí, ale někdy je to vo štěstí, ale myslím si, že Mach jako měl už to momentum, kdy tu smlouvu teoreticky mohl dostat. Nevím, jak moc tam hrál nebo nehrál roli vlastně Floyd, že jo, když jezdil do té Ameriky víc než teď. Já bych mu to přál a byl bych jakoby, tím hodně překvapen. Jo? A v té 84 jako myslím, že má ještě mladý kluk a že by ještě měl se otestovat proti ještě jakože, lepším borcům, než který teď poráží a rád bych mu to dopřál. To je stejný, jako když mi teď říkají lidi, uh, Novotný nadával na Vemolu, já jsem nenadával na něj, ale na ty zápasy, které mu předhazovali, a teď ho prostě chválí kvůli může. No, protože jednak jsem na Karlose, ne, že změnil názor, já ho znám od té doby, když se vrátil z Ameriky, a myslím, že jsem byl první, kdo jsem tady dělal rozhovor, a i z jedna z prvních ksichtů kolem MMA, kromě Michala Mršmída, který ho tehdy přitáhne na GCF, se kterým se vlastně bavil a potkal, ale já jsem si trošku myslel u se, že uh, si ty soupeře jako hodně vybírá a že v podstatě jako nepřijme nějakou velkou výzvu, že si jede na ty zelený políčka a že je úplně jako by v pohodě s tím, že poráží jako podprůměrný frajery a ale on to tak vůbec prostě jako nemá, jsem zjistil, k mému velmi radostnému překvapení. Naše diskuze mě baví, jsou plodný, je prostě jako to zábavnej frajer, se kterým je radost sedět na večeři, na jídle, bavit se s ním, přemýšlí nad tím, má připravenou strategii, taktiku a spoustu jakoby dalších věcí. A je to velmi jako členitá persona, která mě hrozně baví. Myslím, že jsme ve spoustu věcech jako posedlí oba dva stejně, Úspěchem, zažraní do toho, co děláme, tlačí to dopředu. Prostě to znamená, uh, jsem vlastně rád součástí jeho každodenního života, protože ta naše konverzace je opravdu každodenní, uh, někdy až moc, ale tak je to legrace. A ten kluk chce výzvy, chce dokazovat, že je dobrý, chce postavit prostě, jak to karier, chce porážet velký fréry. Uh, Uvidíte, jako co všechno připravujeme, že v následujících jako 12 měsících se úplně zblázníte z toho, co prostě, když to trošku vyjde, ještě s Karlosem a především on a já s Pálem z pozice promotéra předvedeme. A myslím si, že to, že to prostě od momentu, když vystoupil do Octagonu, tak dokazuje, že je někým jiným než nám bylo jako podle mě prezentováno, což je prostě jakoby super. A Tilo, do, už, kdyby odlou, to bylo to, jídlo, to A prostě bere jednu výzvu za druhou a proráží s ní jako dveře, takže takže tak. Hm. Ano. Patrick Nguyen, Moradov Naučme se psát oktagonská, to za prvé, bych vás poprosil, když už se díváme na tenhle stream, jenom tak. A hele, ta šance za mě tady klidně může být, ale asi je jenom přitažlivá, jenom v tuhle chvíli, to znamená jako na štvanici, když už se na to ptáte, já si to představit umím za se, když si sedneme ke stolu a domluvíme se, tak uh, vím, že se na to oba dva připravovali, uh, vím, že především Patrik jako zainvestoval evidentně asi hodně peněz, spousta lidí mi říká, že by se jako na něj vykašlalo, nezachraňovalo kariéru, že prostě jaký máme stáh a podobně, jenom za ten jeden den, ale pojďme si říct, že, že Jednak je to určitě i biznis, ale jednak je to, hmm, hmm, jednak je to jako prostě zápas, který by lidi zajímal, to určitě ano. Ale víš, jako že když se dostaneš do pozice, že můžeš dělat dobré věci a řeknu třeba i trochu jako toho dopra, tak ho dělej, protože uh, někdy jsi v pozici, kdy je dělat nemůžeš. A někdy jsi v pozici, kdy musíš třeba jako dělat i neúplně všechny dobré věci, tak, tak prostě když se dostaneš do pozice, že bys třeba mohl někomu prospět, tak já věřím na to, že je dobrý prostě jako těm lidem prospívat. i když se třeba uh, nejste úplně schopni na něčem vzhodnout a nebo i když se k tobě nechovali úplně OK. Ale uvidíme. Jo, to, osobně si nemyslím, že se to stane, ale myslím, že dveře mám otevřené. A Tady mi to někdo připomíná a byť jsem to neto. Posledních pět otázek. V Liberci si řekl špatně statistiku zápasů ve Molovi, si myslím, že jako jeho promotér je docela chyba. Tak kámo, To jsem se chtěl přiznat už minule, nechci uhytíchat před vlastníma chybama. Poprvé v životě jsem nechal na někom před turnajem. napsal jsem si všechny lístky a chyběl mi Hron, a chyběl mi, a chyběl mi Carlos, a ještě někdo mi chyběl a nemusím je dohnat. A říkám jedný osobě, Hle, já si to dožel. ne, 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 oni přijdou, já to tady, vole, ti vypíšu a tohle. Přilítnu jsem, zapomněli na mě tak trošku mě z hotelu na to. V šest měl začít turnaj. Já za 5 šest teplá před hotelem říkám, Hle, kde je ten frajer, že by mě jako odvez. Vlítnul jsem tam, musel jsem to trošku jako počachtat, ten začátek toho turnaje. To znamená lehký stresík, aby to prostě makalo, protože jsme stíhali, že jo, já nevím, přenos a kde si cosi Přiznám se, vlastně vykouřeli jsme z hlavy, že nemám napsanýho toho Karlose. A teď jsem v té situaci, kdy už se mi tohle jako by stalo, že jsem najednou Dřív jsem si brával všechny papírky, teď už si vždycky vezmu jenom přesně by ty dva. Mám je srovnaný, několikrát si to projedu, že to má srovnaný jako v pořádku. Takže, ale stejně si vždycky na to podívám. Souhrá okolnosti, okolností, někdo po mně tam něco chtěl, něco hořelo, zase jsem něco měl jakoby řešit. A tak jsem si vzal prostě další dva, dva papírky, Carlos zde, že jo, nevím, bla, bla, bla. kam okay, to vyhlásit. Vyhlásil jsem uh, Prince a otočím se na Carlose, kouknu na tu svoji přípravu a vidím, že tam je nějaký polák na tom papírku a v tu chvíli jsem si uvědomil, že ne, že ten papírek nemám v ruce, ale ani ho nemám napsaný. A měl jsem asi tak vteřinu, která v tu chvíli je nekonečně dlouhá, zase takový ten záběr z filmu, kdy jsem se musel rozhodnout, jestli to tam vypustím a normálně si myslím, že bych to jakoby dal v podstatě tu statistiku výšku plus mínus roky, to je relativně jedno, ale že vlastně jako znám tu statistiku dobře. Ale když jsem se měl rozhodnout v té vteřině, jestli to dám, jestli prostě ho vyhlásím, nebo ne, a naperu to tam, tak jsem se prostě rozhodl, že to udělám. Že? Říkám, seru na to prostě, protože teď už nemůžu se zeptat Karlose, to bude vypadat úplně trapně, napsaný to nemám, to znamená neuteču, vole, ani bych si to někde jako dal, Prostě Proletěli mi za tu vteřinu všechny možné možnosti a rozhodl jsem se srát na to, na peru to tam, však to z hlavy dám. No, řekl jsem věk a Carlos se na mě dívá, vole, no, tak to je v prdeli. Hned u toho věku jsem to řekl blbě, což mě rozhodilo. V tu chvíli jsem i ten zbytek vlastně tak nějak zapomněl, ale samozřejmě jsem hrál to divadlo dál a normálně jsem to tam napálil a pak jsem a, pár lidí si to všimlo, Není se nic dělat, Uh, já jsem se za to Karlosovi hned potom omluvil a říkal, hele, já jsem to poslal prostě, že jo, poprvé a na poslední životě jsem se spolehl na někoho jiného, ale je to moje chyba, moje zodpovědnost, nikoho jiného, um, prostě neprofesionální jako věc absolutně, která jsem vystával poprvé v životě. Už jsem si spletl někde něco, ale vždycky to někde mám. Tentokrát jsem prostě vyhořel. Vidíš, 20 let kariéry a stejně jako uděláš takovou chybu. Uh, OK, po naučení za to, a Klos říkal, ty vole, když mi ubral roky, to bylo ještě dobrý, ale pak jsi mi ubral zápasy a hlavně si mi přidal jako porážky, ty víš něco, co já nevím? A, takže vzal to s úsměvem, byla legrace, už když jsem hlásil, tak jak, se, jak tam chodí, ne? jak lev kleci, vole, kouká na mě a říká si, ty hovado, co to říkáš? Ale nedalo se to v tu chvíli zastavit, no, bylo to řešení, které jsem zvolil, jakože, jakože nejlepší. Aha. Takže tak. Tak jsem všem. A Karlosov ještě jedno. Uh, Miroslav Ostřák, uh, děkuju taky za děkování. Uh, Octagon TV, ano. Uh, tyhle, teď se zase celý posunul. Um, tak jsem přeskočil asi zase hodně. Ne, Octagon právě nebude na joj plus, bude pouze na octagon.tv. Mikulášik, Pirát není reálné, Pirát je 77. Kým jsme řešili. Optagon v Brně letos ne. Hošek tedy, jak už jsem říkal, já vidím jako černý kuní večera, že to bude přes celka a nedokážu si jít zbrnou, kdo vyhrát vodně vyrovnané pro mě. Hmm. Ale zlofasst, co říkáš na to, že Voldemort tvrdí, že do octagon pumpuje lityk v takové prostředky, se kterými XFN dokáže bojovat. Jestli řekl tohle, nesmysl zase, tak je to zase prostě jako další nesmysl. Uh, no, tak co na to? Jako, hele, já už myslím, že už to vlastně ani nikoho nebaví. Že už se na to ani vy prostě jako neptáte na ty nesmysly. Že už prostě mě, se mě, mě volalo včera pět novinářů, ani jeden se mě nezeptal na tenhle ten jako heft. Protože všichni vidí, že to je prostě jako mimo mísu. Já jsem se k tomu vyjadřoval, s tedy se znám. Jsme vlastně kamarádi 20 let, zažil jsem s ním jako nesmysly na turnejích. On uh, Prostě zná v tom bojím sportu, především ve světě, dřív znal tady, byl jeden z prvních, kdo tady pořádal K1, kdo tady vozil, prostě zajímají bojovníky. Nehodnotím vůbec jeho biznis a prostě jestli je nebo není vinen prostě ve svých jako věcech. To jako uvidíme konec konců, ne? Tak je u soudu, tak jako whatever, ale tohle prostě se. Bohužel neděje, jo? protože jestli uh, bych chtěl být uh, štědronošem, tak why not? No, poslední dvě otázky. Uh, Orange Sport. My máme kontaktovat Orange Sport, Pavel Dříník. OK, ale myslím si, že Orange Sport je v Holportu s o TV Sport. Hmm. A to je všechno, holky, už jste na mě povědívat, miliarda ještě dalších otázek, nicméně je skoro půl osmý. Přátelé, děkuji moc. Fightlife pokračuje v sobotu s kolegy UFC a příští týden v Košicích ale ještě předtím, dneska ve 2015 zjistíme, kdo je soupořem Atily a jakože já jsem z toho nadšený. protože to bude ohňostroj. A tak, tak jo. To asi vše. Těším se na vás Košicích. A do té doby se minimálně jednou uvidíme. Hezké velikonoce. Adios.